0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 Es ist Folge 33 bei Eigentlich Alles, dem Musikpodcast. Irgendwie, so wichtig Musik ist heute noch nicht, aber es kommt noch. Aber auf der anderen Seite ist erstmal Dennis. Hi Dennis. Hallo Norbert. Na. Na, ich sag immer auf der anderen Seite, obwohl du. Wie, wie weit ist es? 450, 500 Kilometer entfernt bist von mir ungefähr? Irgendwie so, ja, über den dicken Daumen. Ich habe das noch nie nachgeguckt eigentlich. Aber also es ist nicht wie Ecke, das kann man nicht sagen. Wir führen eine digitale Fernbeziehung. So neben. Irgendwie. Ja. ja. Und. Ja, wie geht's dir denn? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist enttäuscht. Jetzt bin ich gespannt, warum. Ja, und zwar habe ich lange,
1: lange mit mir gerungen und habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft und habe einen Laden ausgesucht, der auch noch zwei von denen auf Lager hatte und bin hingefahren und sie hatten sie nicht auf Lager und sie wird mir jetzt zugesandt. Und ich muss jetzt zwei Tage warten, bis ich meine neue Kamera kriege. Das ist hart. Das ist traurig. Ich dachte, ich könnte hier schon äh, wild damit rumgespielt und begeistert sein, aber leider muss ich noch ein bisschen warten. Das ist traurig, aber dann geht's weiter. Ich
0: freue mich sehr, sehr, sehr drauf, dafür so viel Geld ausgegeben zu haben. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht aber. Nix. Na ja. naja. Naja. Dann, äh, ich kann ja auch so viel sagen, dass bei mir echt nichts passiert ist in den letzten zwei. Also, was heißt nichts passiert, aber es ist nicht so weit groß erzählenswert. Außer, und da will ich jetzt noch mal drauf hinweisen, dass wir am 25.03.2023 dieses Bautzen live auf dieses Jahr in knapp zwei Monaten, nee drei Monaten, zwei? Zwei Monaten, oder? Knapp zwei Monaten, genau. In zwei Monaten. Genau. Zwei Monate. Ja, ja äh, live auftreten werden, um nochmal zum Punkt zu kommen, zusammen mit den einen und der andere, dem Podcast hier aus Bautzen und letztes Mal habe ich so gesagt, mit einem Podcast aus aus Görlitz, äh, so ein Polit-Podcast. Das hat sich aber dann doch mehr als Hoax rausgestellt, als es eigentlich Fakt war. Es war ein Missverständnis einfach. Und jetzt suchen wir einen neuen Headliner. Aber es sind der Kreis ist eng gezogen und es wird einen Headliner geben. Vielleicht nicht aus dem Podcast-Bereich, so viel kann ich noch sagen. Ähm, Genau, also 25.3., bald ist der Flyer fertig, der wird natürlich auf Social Medias gepostet. Wie blöde dann? Und dann könnt ihr euch auf den Weg machen nach Bautzen und uns, und uns zugucken, wie wir uns ein Abstrampeln vor der Universität wahrscheinlich viel zu viel Bier trinken werden. Bier. Ähm, hm? mh,
1: Bier. <lacht> Geil. Ja, yeah, ja, das wird nee. äh, Es wird, glaube ich, eine
0: Erfahrung. Darauf kann es ich mich freuen. Es wird schon eine machen. Erfahrung werden. Einige. Ganz ehrlich, ich freue mich. Ganz ehrlich, ich freue mich viel mehr darauf, mit dir abzuhängen, um mal um ein paar Stunden. Wir sehen uns ja, wir haben uns bis jetzt in unserem Leben zwei- oder dreimal gesehen, kurz. Ja. Und das war's. Und einfach mal ein paar Stunden zusammen abhängen. Ich glaube, das ist, wird recht cool werden. Da machen wir halt die dreiviertel Stunde ein bisschen Action da und dann trinken wir weiter. Ja, also, eben, machen wir das. Und darum
1: freue ich mich auch. Und äh, ich glaube, das wird halt auch so cool, weil man dann auch noch, also ich vor allem, neue Leute kennenlernt und irgendwie darum hängen das alles Ja, das stimmt, das kommt auch noch So Bautzen
0: war ich auch noch nie. Ja, und im März, da geht es so langsam los, da wird Bautzen wieder relativ hübsch, weil Bautzen ist wirklich so eine, wie fast jede Stadt eigentlich, aber Bautzen ist so eine typische frühjahr Also im Winter ist es auch okay, wenn die Sonne scheint, aber wenn halt schon anfängt ein bisschen zu grünen und ein bisschen die Blumen zu blühen, dann ist es schon ganz hübsch hier, muss man schon sagen. Ja, ich da gibt's auch ein Und bring dir eine Fotokamera mit, es gibt geile Motive. Das wollte ich gerade noch sagen. Dann, bis dahin bin ich ja im Vollformat-Game drin. Und dann wird das geil. Ja. Dann, ja. Ansonsten war letzte Woche, im, was für kulturell und Popmedial angeht, von ein paar Toten überschattet, falls du es mitbekommen hast. Mhm, ja doch, letzte Woche war viel. Auch wenn mir jetzt spontan kein Name einfällt. Aber ich weiß, also, dass viele waren. Für uns Musikfans ich glaube, für viele ist nicht ganz so ein Household Name gewesen, aber Jeff Beck ist gestorben, einer der einflussreichsten Gitarristen hm. des 20. Jahrhunderts. Es gibt so eine schöne Quote von irgendjemandem, der sagt, ich glaube, es war Eric Clapton, it's your favorite guitarist, guitarist. Ja, also, genau, das ist, heißt, das, das ist so ein das, Muckermusiker. Ist ein krass, krasser Typ. Und vielen wird er sicherlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, bekannter geworden sein, weil er mit Johnny Depp durch die Gegend getourt ist. Genau, mit den Hollywood Vampires. Nee. Hießen die nicht so? Oder? Oder nee, war das? Nee, war, nee. Da auch, war da auch. Ich weiß nicht, ob da auch da drin war. Auf jeden Fall war Jeff Beck auf Tour und hatte halt für 20 Minuten oder so eine kleine show mit Johnny Depp. Oh, das und kann natürlich das auch sein. Ich
1: habe das äh, dann. Also dann weißt du da mehr als ich. Ich habe halt nur das, was ich so mitgekriegt habe, gesagt und das war offensichtlich nicht, nicht ausführlich genug.
0: <lacht> also Gut. Hollywood Vampires kann ich dir ganz ehrlich jetzt nicht genau sagen, ob das stimmt oder nicht. Also es kann sein, dass es das auch so war, aber da will ich mich jetzt echt nicht dafür verbürgen, weil das ist immer ein bisschen an mir vorbeigegangen, die ganze, ganze Geschichte. Ähm, ich glaube auch zu Recht. Ich weiß, dass ja. Alice Cooper dabei war. Ja, Aber eben,
1: genau, und deswegen habe ich ihn da reingetan. Ich, ich, wir haben, meine Freunde und ich haben mir so eine gemeinsame Playlist, und ich werde mal was hören, so, wenn wir davon hören, schmeißen wir mal Sachen rein. Und die Hollywood Vampires sind immer die Band, die, wenn ein Song auf Englisch kommt und keiner weiß, was es ist, sind die. Nee, er gehört offiziell nicht dazu. Also, zum Kern der damaligen äh, gehörten Alice Cooper, Keith Moon, Ringo Starr, Mike Dolans, Harry Nilsson und gelegentlich auch John Lennon. Aber das waren die Originalen aus den 70ern. In den 40 Jahre später gründete gründet, brach, gründeten Johnny Depp und Joe Perry die
0: Band nochmal neu. Joe Perry war es, genau. genau. Der ist von äh, Aerosmith. Ja, richtig. Äh, mhm. Warte mal, äh,
1: Wieso steht denn hier nicht, wer da jetzt dazugehört? Das ist doch irgendwie ziemlich blöd, oder? <lacht>
0: Na, ich glaube einfach, dass Joe Perry und äh, Johnny Depp so der Kern waren, die halt drum rum haben sie halt ein paar Leute um sich geschart. Ja, also, wahrscheinlich. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es so eine richtig feste Band gab, mehr so ein Show-Act war das doch. Ich habe das, hab das wirklich kaum verfolgt, also das war für mich, weil ich genau wusste, dass du was kurz, also Unre irrelevante Musik dabei rauskommt. Hm. Für so, mich hier jetzt persönlich. C
1: Current Members sind Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry und Tommy Dickinson. Wie komme ich denn auf Dickinson? Tommy Hendrickson. Und äh, die Tourmusiker sind noch äh, Glenn Sobel, Chris Weiss und Buck Johnson.
0: Genau. Wow. Naja, sag, sagt mir jetzt auch nichts. Nee, aber nee, das ist halt alles
1: jetzt auch, glaube ich, äh, ein bisschen so. Und dann sind halt noch ein also, paar andere Leute immer mal wieder dabei. Und so ist das halt auch äh, mit Herrn
0: Beck. Ja. Ja, äh, Genau, und wie gesagt, Jeff Beck ist letztes Jahr, äh, letzte, letzte Woche äh, überraschend gestorben, weil er hatte davor, eine Woche vorher hat er noch ein Konzert gespielt und wirkte halt recht fit und das war halt dann für viele sehr überraschend und, ja, ich glaube, also so richtig Jeff Beck Musik, wie du halt erst gesagt hast, ist halt Muckermusik, so richtig so in der Popkultur, so richtig Mainstream-Popkultur ist ja nie angekommen, aber äh, er hat bei vielen Mainstream-Sachen Gitarre gespielt. Also bei äh, Roger Waters, David Gilmour, jeweils, äh, Pink Floyd-Geschichten und dann solche, so ganz große Acts hat er einfach Gitarre mal gespielt, ein paar Songs. So äh, Mark Knopfler oder sowas. Hm. Ja.
1: ja, das ist so der Gitarrist, den du einlädst, wenn es für den eigentlichen Gitarristen zu schwer
0: ist. Ja, und vor allem, es gibt so dieses äh, Er ist uncopyable. Also den kann man einfach nicht kopieren, weil er so krasse äh, Feelings, das war, das, also ich, man musste jetzt dafür zu sehr krasse Mucker-Videos sich auf YouTube angucken, da kann man, versteht man es vielleicht, was ich jetzt auf was ich da will, aber ja, ein krasser Typ gewesen, auch ein krasser Typ, nee, Quatsch, krasser Typ war es nicht, es war Elvis Presley, <lacht> aber äh, ah, okay. sein, seine, to seine Tochter ist gestorben, auch letzte Woche, Lisa Marie Presley, überraschend, also nicht über ganz so überraschend, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich, sie ist auch Ich meine, das wäre auch sehr überraschend gewesen. Die hatte doch auch
1: noch einen Auftritt mit ihrer Tochter irgendwo oder mit ihrer Mutter. In eine Richtung. Nee, ich mit, glaub, ihrer ihre Mutter, Tochter.
0: mit ihrer Mutter. Mit ihrer Mutter doch, okay. Also ihre Priscilla Presse lebt ja auch noch. Die ist ja, 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 genau. die ist ja auch noch am Leben. Und äh, ihr, ihr Warte mal, die hat doch vier Kinder und eins ist ja auch gestorben schon. Also ein Sohn von ihr. Ja, Der genau. hat auch ganz, ganz, ganz wildes Leben gehabt und ja, sie ist jetzt letzte Woche im Alter von 56 Jahren verstorben. Dann, warte mal, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil es echt sonst immer so, äh, Noch Lisa Marie Presley. Und dann, äh, für mich fand das, weil ich, weil es war damals, als ich halt äh, so in den 90ern viel, viel Fernsehen geguckt habe und viel auch so Boulevardfernsehen, sowas exklusiv und so, Tatiana Papitz ist gestorben. Papitz nicht Papitz. Tatiana Papitz ist gestorben, eine der größten oder bekanntesten Models aus Deutschland. Supermodels. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Den Namen habe ich noch Krankheit. nie gehört. Ja. Nein?
1: Nein, den Namen habe ich tatsächlich aber noch nie gehört. Auch ihr Gesicht hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Deswegen war ich auch sehr überrascht, dass, dass es plötzlich von überall kam. Und ich dachte, aber, aber war überrascht? Also <lacht> warum wisst ihr davon? Aber habt ihr mitgekriegt, dass da einfach ein großer Name an mir komplett vorübergegangen ist.
0: Das passiert auch mal. Also das ja. ist jetzt auch nicht so, so wild. Und dann Wahrscheinlich so in diesem Vierer-Gespann, so der unbekannteste Name. Aber Rosi Mittermeier ist auch gestorben. ski abfahrt, ich glaube, Skiabfahrt, mhm. Olympiasiegerin und Weltmeisterin, mehrfach. Ja, ja. Und äh, Mutter von Felix Neureuter, einem der erfolgreichsten, Win erfolgreichsten Wintersportler Deutschlands überhaupt. Ja. Ja, ja.
1: Goldrosi.
0: Ja, und äh, sie war auch noch. Sie hat ja nach ihrer Karriere haben die oder ähm, verwechsel ich das gerade mit Hansi Hinterseher, dass die irgendwie noch in so Volksmusik eingestiegen sind. Nee, das Nichts stimmt. Also, irgendwas da hat sie da, glaube ich,
1: gemacht. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich meine, da aber, war aber sie ich dann glaub, auch irgendwie ich glaub, halt da
0: aktiv. Ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. In dieser ganzen Gegend da, da ist, glaube ich, viel, was so äh, Volksmusik, wie sagt Hin Hansi Hinterseher, ist zwar Österreicher, aber. Kärnten ist da glaube ich. Naja. Ähm, jedenfalls war das eine ganz äh, ja, bewegende Woche oder bewegte Woche, was das angeht. Ach so, und dann noch so, als am 25.03., wenn wir auftreten, habe ich in Dennis schon geschrieben, ist genau an diesem Tag ein Jahr Taylor Hawkins gestorben, was ich total krass finde. Und ja Mal gucken, ob wir da irgendwas uns einfallen lassen. Dies bestimmt, aber was ist noch nicht, weiß ich noch nicht genau. Aber das wird auf jeden Fall ein Thema werden, ein kleines. Hm. Ja, genau. Irgendwas muss man da einbauen. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Warst du auf Konzerten? Warst du jetzt nicht in der letzten Zeit, oder? Nee, noch nicht,
1: aber Freitag äh, ist der gute uh. Daniel Danger hier in Wolfsburg zu Gast.
0: Oh, dann endlich geht's los. Ja, ich freue mich Danger, so. Danger, Danger Mann. Ja. Der, 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 der gefährliche Daniel. Ähm, ja, freut, dann, dann bin ich mal gespannt, was du sagst und wie, was da abgehen wird. Ja, er hat ja jetzt irgendwie fünfmal in
1: Folge die Elfie ausverkauft. Ich habe Keine Ahnung, ob die Zahl stimmt, aber eine absurde Menge an, von Leuten wollte ihn halt. Ich meine, viel besser kann es ja auch nicht sein. Ne? In diesem geilen Konzertsaal, er nur mit dem Klavier und halt mit ein paar Gästen. Äh, das ist, glaube ich, schon
0: echt ziemlich, ziemlich geil. das ist schon krass. Also klar, ich habe mir auch gesehen vor ein paar Wochen und nee, ja, vor ein paar Monaten ist es mittlerweile schon her äh, im Bautzen der Krone, was halt ein recht steriler Konzert oder Veranstaltungssaal ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem war es geil. Ich, aber natürlich den in so einer äh, Umgebung wie der Elfi oder der Oper in Frankfurt oder wo er auch immer gespielt hat äh, zu sehen, ist natürlich noch geiler am Ende. Ja, auf jeden genau. Fall. Also bei, bei uns ist er ja, ja. im, im
1: Scharun-Theater. Mhm, das, das klingt ist aber so. auch schön. Ja, es ist so ein, so ein 60er, 70er Jahre Bau, äh, wurde halt nach den Plänen von Hans Scharun gebaut und äh, ja, mal gucken, äh, da war ich halt zu Schulzeiten relativ häufig mal, wenn man halt hier so ins, äh, ins, ins Theater geschleppt wurde und deswegen finde ich das ganz spannend, ähm, mal gucken, ich war lang, jetzt dann doch relativ lange nicht mehr drin, deswegen freue ich mich auch da mal wieder reinzukommen.
0: Ah, cool. Cool. Habt ihr, äh, sind das platzgebundene Sitze oder das freie Platzwahl? Ich glaube, platzgebunden. Ja, bei uns war freie Platzwahl. First come, first serve. Fand ich auch ein bisschen spannend, aber hat geklappt irgendwie. Ja, ähm, irgendwie klappt das immer. Ja, vor allem sind ja bei so Danger Dan sind ja nette Leute. Kann ich also, das, das ist so eine so eine Ver Quartat Veranstaltung, wo du weißt, du triffst vielleicht. Oder du triffst eigentlich nicht auf Arschlöcher. Nö. Sehr, also, sehr selten. Also die
1: Chance, dass da ein Nazi reinkommt, ist relativ überschaubar, sage ich einfach mal so. Ich glaube, da hat er vorgesorgt.
0: Das ist richtig. Heute spielt ja Böhmi heute Abend in äh, Leipzig. Heute in, ja, in Leipzig heute Abend. Ah, okay. Und ja, mit seinem RTO. Hm, da habe ich die, die letzte Tour gesehen. Das war auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja wenn ich es eher gewusst hätte und mir es ein bisschen hätte einplanen können, aber naja.
1: Ja, ich habe mich. Wie es auch immer so ist. Ja, genau, ich habe mich Freitag auch sehr geärgert, als ich in seiner Story gesehen habe, ah, er ist heute in Hannover. Also, <lacht> Mist. Naja. Dafür habe ich abends mit meiner, mit meiner Discord-Crew zusammen äh, Football geguckt. Das war auch ein sehr, sehr schöner Abend.
0: Okay, das ist, schön. es ist gerade, ist doch gerade so, äh, football Football wir nähern uns wieder dem Super Bowl langsam, oder? Ja,
1: genau, genau. Es waren jetzt die Wildcard Games und jetzt geht's in die richtigen Playoffs sozusagen. Und ah, okay, äh, das war cool. das erste Wildcard Game. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel, echt Spaß gemacht. Dann hat auch noch das richtige Team gewonnen. Äh, das ist gut und das ist eine Sache, die uns Corona wirklich gebracht hat, äh, was halt wahnsinnig gut ist. Man ist halt so vernetzt, dass man ähm, ja online sehr viel mit den Leuten kommunizieren kann, zusammen. Sachen machen kann. Also, man hat da jetzt Möglichkeiten. Doch, ich sag mal, so ein paar Technik-Muffel äh, haben sich da jetzt dann halt auch zu sowas wie Discord hinreißen
0: lassen. Und das ist echt schön. Vor allem ist Discord ja auch wirklich sehr anwenderfreundlich, finde ich. Ja, total. Das ist ein wahnsinnig gutes System. Ja. Wir nutzen es ja auch jetzt mhm. momentan. Jetzt ja. in dem Moment, wo wir es aufnehmen. Deshalb nur Liebe für Discord. Ja, ähm, ja, ja. Nee, bei NBA ist ja gerade so dieses typische, man sagt so, der Januar Blues eingetreten, also so im Januar hat man nie, haben die Spieler, aber auch die Zuschauer und Zuschauerinnen nie so wirklich Bock, das merkt man so richtig, also klar, es gibt schon mal ein gutes Spiel zwischendurch, aber ähm, so im Großen und Ganzen wartet jetzt jeder, bis die Trade-Phase vorbei ist, weil die am 13. Februar oder so ähnlich, fällt dann der Hammer und äh, dann das Wochenende drauf ist dann äh, das All-Star-Game und dann geht es halt so langsam in die Playoff-Phase los, wo es dann so langsam sich entscheidet, wann die Playoffs kommen und dann wird es wieder geil, aber so im Januar bis Mitte Februar ist immer so bäh. Lass mich in Ruhe. Ja, also, man ja. guckt schon, aber man interessiert sich auch und äh, checkt die Ergebnisse. Aber so richtig so viel mit Fiebern tut man da wirklich nicht. Aber die Bundesliga müsste doch auch jetzt bald losgehen, oder? Ja,
1: ja, ich muss auch morgen für den Rasenfunk kurz mal zusammenfassen, was in Wolfsburg so alles passiert ist. Jetzt am Wochenende starten wir äh, im Heimspiel gegen Freiburg. Ähm, genau. Äh, zur NBA aber noch ganz kurz. Äh, da hat doch LeBron jetzt gerade den Rekord aufgestellt, also beziehungsweise den zweiten Rekord. Also, es ist jetzt zweitbester Scorer der Geschichte, richtig?
0: Ja, der ist jetzt, der ist ja schon lange, also er ist jetzt wirklich auf dem Weg, also man sagt so, dass er Anfang, Mitte Februar, wenn er jetzt bei den Zahlen bleibt und wenn er weiterhin durchspielt und so, Anfang, Mitte Februar den All-Time-Scoring-Record von Karim Abdul-Jabbar brechen wird und wenn er noch, ich habe jetzt nicht ganz genau im wenn er noch, ich glaube, ein oder zwei Saisons dranhängt, kann er die 40.000-Punkte-Marke 40 knacken, was bis jetzt noch nie jemand ansatzweise nur geschafft hat? Nee, stimmt, genau. Er hat jetzt die 38.000-Punkte-Marke genau, geknackt. Achten, ja, genau, und da, 38 ist er, da ist er ja. der zweite Erste, der das jemals geschafft hat. Genau, Karim abdul ist jetzt bloß noch vor ihm und dann wird dann wird er jetzt sehr, sehr sicher diese Saison ja. noch einholen. Wenn auch ohne Playoffs. also. Ja. Außer natürlich, wenn er jetzt natürlich sich jetzt stark verletzt, was man nicht hoffen ja, nee, äh, dann.
1: Das, das will man nicht einplanen. Aber am Ende hat Kareem Abdul-Jabbar im besseren Film mitgespielt. Und von daher kann er machen, was er will.
0: Das stimmt. War nicht Kareem hier in, äh, sag schon. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Danke. Ja, ich kam nicht drauf. Ja, genau. Ich auch grad, Ich hatte gerade in meinem Kopf O.J. Simpson mit Naked Gun. Mit der ja, ja. Kanone und das habe ich alles gerade so in meinem Kopf zusammengeworfen. Finde ich ganz lustig, dass die, die Zuckerbrüder offensichtlich sich immer irgendwelche Sportler rangeholt haben, die
1: eigentlich keine ja. Schauspieler sind, aber man gut einbauen konnte.
0: Und vor allem, das ist ja auch so krass. Also, normalerweise ist ja immer so, ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten, haben wir alle über die letzten Jahre diese Diskussion geführt. Die will ich jetzt aber auch nicht weiter austreten, austre äh, hier Kunst vom Künstler oder Künstlerin trennen und so. Normalerweise dürfte man, wenn es danach geht, die Naked-Gun-Filme gar nicht mehr gucken, wenn man halt weiß, was O.J. Simpson getan hat. Ja, das stimmt. Aber, aber trotzdem sind es für mich immer noch die lustigsten Filme mit der Welt. Also ich liebe diese drei Filme einfach. Die, die, die lasse ich mir auch nicht nehmen.
1: Wenn sich jetzt nicht irgendwie durch einen absurden Zufall herausstellen sollte, dass Leslie Nielsen äh, früher in der Waffen-SS war äh, also das, das wäre so ein Grenzfall. Bis dahin lasse ich mir meine nackte Kanone nicht kaputt machen. Auch nicht von richtig. einem O.J. Simpson, der ja zum Glück nur eine Nebenrolle spielt. Und, ähm,
0: ja. Aber eine, sehr, eine der lustigsten Nebenrollen der Filmgeschichte, finde ich, mit als Noteburg. Yeah, also, ja. da das ist so großartige Szenen drin. Ach ja. Allgemein,
1: ich, ich liebe diese Filme aus, aus ganz, ja. ganz tiefem Herzen. Und deswegen, äh, tut mir leid, da, da, da muss schon mehr passieren, als dass ich die nicht mehr gucke.
0: Die das nicht, die stimmt, stimmt. Aber wie gesagt, äh, die Diskussion will ich jetzt nicht weiter rausnehmen. Nein, 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 das mal. bringt doch nichts. Die, die dachte, kann man mal, die kommt in einer Extra-Folge vielleicht mal besprechen mit dem Gast oh, oder einer ja. Gästin. Oh, oder ja, ein Film-Special über die
1: zuckerbrüder -Filme. Vielleicht auch einfach da. Na, naja, egal. <lacht> das wird zu weit. Das machen wir bei Patreon irgendwann mal. <lacht> ja, genau, genau. Bei Patreon. Auf unserem geheimen äh, Patreon kanal Was? Oh, da
0: hast du hast mir gerade eine schöne äh, Überleitung gebracht, was mich auch zu weit geführt hat war die Pantera-Rock-am-Ring-Diskussion in den letzten Wochen, falls die jemand mitbekommen hat. Oh, das ist gut, die wolltest du mir noch erklären. Genau. Also, äh, dieses Jahr ist ja wieder mal Rock am Ring und Rock im Park. Äh, in vielen Artikeln steht, das äh, Lineup ist so ausgewogen oder so vielfältig wie nie. Stimmt nicht. Das ist absoluter Bullshit. Das ist genauso eine Scheiße wie immer. Weil <lacht> alleine schon der Frauenanteil ist nicht höher als in den letzten Jahren bis jetzt. Also das kann, also deshalb, naja, egal. Anyway, darüber haben wir ja letztes Jahr schon geredet, das wird sich, glaube ich, nie ändern, weil Never Change Running System so nach der Art. Aber ja. äh, dieses Jahr haben sie sich die Band Pantera eingeladen. Und Pantera, ja, sind eine der größten Metal-Bands der 80er und frühen Mitte 90er, muss man einfach so sagen. Eine der bekanntesten so eine der auch einer tragischsten Geschichten ist zum Beispiel zum Gitarristen Dimeback Daryl, der auf der Bühne erschossen wurde. Ähm, das ist das ist einfach so gewesen, Das ist halt krass. Und äh, ja und jedenfalls sind die eingeladen worden und jetzt bekommt Rock am Ring oder die Organisatoren Lieberbergs bekommen jetzt krassen Gegenwind, weil der Sänger Phil Anselmo sich in den Let also hat sich einmal das wurde richtig dokumentiert Stand er auf einer Bühne und hat einen Hitlergruß gemacht und äh, White Power ganz laut geschrien. Und, äh, und seitdem gab es angeblich keine offizielle Situation diesbezüglich mehr. Aber er hat sich deswegen, und er hat sich deswegen auch wieder so entschuldigt, wie es heute halt auch mal ist. Aber er ist nie wirklich, so wenn man so den Berichten glauben darf und so ein bisschen so Insidern glauben darf, nie wirklich von dieser ganzen White Power-Geschichte abgekommen. Okay. Ist jetzt auch nicht ganz so geil alles. Ich habe dann auch so gedacht, hm, ist auch so ein bisschen so zweischneidiges, wenn er sich entschuldigt hat und so. Vielleicht war er einfach besoffen auf Drogen. Irgend, ist zwar nee, akzeptabel, was er gemacht hat, aber kann man vielleicht noch so als regrettable irgendwie ansehen. Aber dann habe ich einen schönen Beitrag dazu von der Grün, von einer grünen Politikerin aus dem Stadtrat in Nürnberg gesehen oder gelesen, die hat sich auch geäußert dazu, die meinte einfach es ist einfach sehr unpassend, jemanden, der mit solcher Aktion, mit so einer Aktion Aufsehen gesorgt hat in den letzten Jahren, dorthin zu stellen, wo die Nazis vor 60, 70 Jahren patrouilliert haben oder Aufmärsche getan haben. Mhm. Das ist und nicht vollkommen das verkehrt, ja. Ist, das ist nicht vollkommen verkehrt, von den Haaren herbeigezogen und an den Haaren herbeigezogen und deshalb ist gerade die Diskussion sehr laut, ob man sie auslädt oder nicht. Und Rock am Ring hat sich dafür entschieden, sie nicht auszuladen, sondern ihnen eine Chance zu geben. Ja, wie ich jetzt Ich habe noch nicht wirklich einen Punkt für mich dafür äh, gefunden, wie ich dazu stehen soll, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil ich ja immer noch immer so durch diese ganze Cancel Culture und diese ganze Geschichte die in den letzten Jahren manchmal auch zurecht oder meistens zu Recht, aber manchmal auch vollkommen übertrieben äh, gehandelt wurde, da ein bisschen auch sensibler bin und mir denke, wenn sich jemand dann auf dem Weg einer Besserung befindet, kann man ja noch eine zweite Chance ihm geben. Aber im Gesichtspunkt dahin, also ich kenne mich dazu, wenn ich jetzt auch mit Pantera und Phil Anselmo und den ganzen Geschichten aus, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch die Band Down und so, eine andere Band, diese, da kenne ich mich auch ganz, ganz, ganz rudimentär bloß damit aus. Aber wie sagt dieser Punkt, dass es halt dort auf diesem berühmt-berüchtigten Platz in Nürnberg stattfinden soll, macht die ganze Sache ein bisschen prekär, finde ich. Ja, warst du mal da auf dem Platz? Ich war mal da, ja.
1: Ich, ich äh, war letztes oder vorletztes Jahr mit zwei Kumpels da. Auf, wir haben so eine Oder ist, das denn, ist,
0: ist, ist ja Park, nicht Rock im Park? Ist das ja auf dem Platz da, nicht Rock am Ring? Entschuldigung. Ja, genau, genau. Es ist Rock im Park. Ähm, ja, genau. Und das ist halt wirklich absurd, wie, also wie, wie sehr das
1: noch äh, so, so die Vibes von damals hat, halt diese brutalistische Bau von dem ganzen Kram da. Das ist schon die Vorstellung, dass da dann halt so jemand steht, ist dann schon ein bisschen
0: kritisch, um es mal ganz vorsichtig zu sein. Ja, aber wie gesagt, ich will ihn nicht komplett jetzt an Pranger stellen, weil ich da einfach zu wenig Einblick habe. Aber ich finde einfach, man soll die Diskussion einfach Diskussion nicht aus dem Weg gehen und sich auch der Diskussion stellen. Und ich habe so das Gefühl, dass wieder Rock am Ring so den Easy Way Out wählt hm. oder beziehungsweise ja. die versucht, die suchen jetzt den Weg. Ja, wir haben sie einmal gebucht. Wenn wir sie jetzt ausladen würden, müssten wir halt eine Riesen müssten wir halt die Versicherungssumme so zahlen, was wir uns nicht leisten wollen. Ja, eben. Und ähm, also ich. Bei, bei den
1: Lieberbergs hat man ja, oder bei, bei Marek Lieberberg hat man ja vor allen Dingen häufig das Gefühl, dass das Geschäft weit weniger größer ist als die Moral. So, ähm, da dann ja, wird der, dann doch sehr, der, der, sehr durch den Euro gedacht.
0: Er stand ja mal, war ja mal vor ein paar Jahren, ist ja Rock im Park oder irg, irgendeins von den beiden, ich glaube, der Ring, wegen Unwetter abgesagt wurden, zweimal hintereinander, glaube ich sogar. Hm. Das war ganz auf ganz, kurz, ganz kurze Zeit. Und da stand er auch da und hat halt irgendwie, ist halt nicht auf die Sicherheit der Zuschauer und Zuschauerinnen und des ganzen Personals oder irgendwie Eingang sondern eher so darauf, dass, dass sie halt sich das nicht mehr leisten können, so nach der Art, wo ich mir dachte so, hm, ja, cool. Ja,
1: er hat ja auch, als es, es gab doch auch mal die Absage wegen eines Terrorverdachts.
0: Äh,
1: da wo er dann mich das auch erinnern. Da, da, da gab so es so ein Video, wie er Backstage die Leute zusammengefaltet hat, was das denn für ein Quatsch ist und hat es dann auch sehr schnell, kein Wunder, also so in die Richtung, naja, kommt davon, wenn man Islamisten ins Land lässt und dann stellt sich raus, dass dieser Terrorverdacht nur entstanden ist, weil die... Veranstalter vom Rock am Ring, glaube ich, einen Namen falsch eingetragen haben und deswegen der falsche Name dann plötzlich zum richtigen Namen wurde, nämlich zu einem, der unter Terrorverdacht stand. Sprich, eigener Fehler, Mist gebaut, aber erstmal dann ganz schnell in Richtung Ausländer schieben. Sowas haben wir ja wahnsinnig gerne.
0: Deswegen. Ja, ich habe ja, hab ja mal den Vergleich gebracht, dass er halt äh, Margaret Lieberberg der deutsche Vince McMahon ist. Oh, das ist eine schöne Überleitung. Dann möchte ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Überleitung, äh, ja, üb nimm die Überleitung an. Ich weiß gar nicht, wo du darauf hinaus willst. Nö, ich, ich wollte einfach nur noch mal sagen, wir
1: hatten ja, ich, in letzter Zeit habe ich immer wieder sehr begeistert von der WWE gesprochen. Jetzt hat sich das in den letzten Wochen der Wind sich noch mal wieder tierisch gedreht, weil äh, der, der, der Geschäftshitler der WWE, Vince McMahon, ist zurück, äh, hat sich mehr oder weniger in seine eigene Ex-Firma reingeklagt. Ähm. Was ich halt so lustig finde, weil in seinem Statement war seine Aussage ja, er zieht sich zurück, weil, weil er merkt, er hat alles erreicht und er ist alt genug und es wird Zeit, den jungen Leuten das Feld zu überlassen und jetzt sagt er, ich wurde falsch beraten, ich will wieder zurück und ähm, die, die Hoffnung ist, dass er nur wieder da ist, die WWE zu verkaufen, die Sorge ist, dass er sie schon verkauft hat und zwar nach Saudi-Arabien. Der, der Scheich von Saudi-Arabien, die äh, wir, wir kennen die ganze Diskussion rund um Katar von der Fußball-WM, dasselbe macht Saudi-Arabien auch, sprich Sportswashing im ganz großen Stil. Und die haben relativ lange jetzt schon mit der WWE zusammengearbeitet und jetzt gibt es die Gerüchte, es wäre schon passiert, es gibt die Gerüchte, es passiert doch nicht, es gibt die Gerüchte, äh, es ist geplant, dass Saudi-Arabien die WWE kauft und das wäre halt richtig, richtig unangenehm. Und vor allem muss
0: man dazu sagen, ich bin jetzt nicht so krass drin wie du in der ganzen Materie, aber in der letzten Woche ist ja auch Stephanie McMahon, seine Tochter, und ich glaube, sie war irgendwie in der geschäftsführenden Leitung oder Position auch zurückgetreten. Und das finde ich auch ein bisschen sehr, na ja prophezeierisch fast schon.
1: Ja, ja, klar. Also ich, ich habe irgendwo gelesen, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich das halt nicht in die <lacht> Biografie schreiben lassen will, was jetzt als nächstes kommt. Und das kann ich mir gut vorstellen. Nee, und das ist, ähm, man muss nur auch bedenken, äh, wenn sie wirklich an Saudi-Arabien verkaufen, wie geht es dann mit Leuten wie Kevin Owens und Sami Zayn weiter? Sami Zayn ist, hat syrische Vorfahren, der darf in Saudi-Arabien nicht auftreten. Und Kevin Owens, weil er sein bester Kumpel ist, sagt, wenn Sami nicht darf, fahre ich da auch nicht hin. Und oh, Entschuldigung, das war meine Flasche. <lacht> Alles gut. Und da ist, stellt sich dann die Frage, was passiert denn dann, wenn die jetzt der dahin gehört. Aber aktuell ist sowieso wieder alles in, in absoluten Chaos. Es gibt auch Gerüchte, dass dann jetzt Tony Khan sagt: Ach, die WWE steht zum Verkauf. Dann kaufe ich die doch. Und dann wären WWE Hat der und, Kohle? ja, ja, ja. Also sein Vater. Krass. Also ja die, ja, die, ganze Dynastie. Aber haben die? Das wusste ich nicht, dass sie so viel Kohle haben. Die haben wahnsinnig viel Geld. Also denen gehören ja auch noch. Ich weiß gar nicht, was denen alles gehört. Die Jacksonville Jaguars gehören denen. Ähm, warte mal, Tony. Okay, okay, das, das müssen wir
0: jetzt neu.
1: Die ist sogar die ein bisschen leiser als die alte. Ja, die, die ist viel, viel leiser. Ich habe äh, letzte Woche mit meinem Kater hier irgendwie gesessen. und Also nicht ich hatte Kater, sondern der Kater war hier. Und hier stand noch eine Flasche Cola. Und äh, ich gucke kurz oh. weg und sehe, wie die Tastatur, Und das war ganz schön. Also nachdem ich dann die Tastatur getrocknet hatte, konnte ich trotzdem links auf Steuerung drücken und konnte damit den Ton ausschalten in der Tastatur. Am Computer. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber äh, ja, da musste ich schnell reagieren. Ich habe jetzt eine, die ein bisschen äh, wasserresistenter ist. Also, den äh, Toni Kahn gehö <lacht> gehören die Jacksonville Jaguars, äh, der Fulham Football, Club. Football Team. Genau. Ja. Also, Football, Fußball und WW nee, AEW bisher. Äh, Ring of Honor hat er ja auch schon gekauft. Also, das ist schon Okay. Ein Bisschen was, ein bisschen was, und sein Vater gehört halt. Äh, ich glaube, der ist halt, das ist halt eigentlich der Geldgeber. Shahid Khan, genau. Billionär, Sports-Tycoon. Gut, das ist alles klar. Elf Billionen soll er besitzen. Nee, Billionen, also elf Milliarden. Milliarden,
0: ja. Ja, ist 94. ja 94
1: äh, in der Top
0: 400. Ist nur ist eine Hausnummer. Mhm. Aber und eigentlich schon, dass es eine, eine Top-400 gibt. Und naja politische äh, Diskussion, aber
1: Es ja. ist die Top-400 der reichsten Amerikaner. <lacht> Sehe ich Auch grade. noch. Ja, auf der Welt ist er nur 291, also Loser.
0: oder oh, Arme. Ja. tut mir aber leid. Ja, ja, ja. ja, nee, nee, ja oh, die äh, ist ja auch ähnlich Entschuldige. Äh, in, äh, äh <lacht> Ja, jetzt mach du. Äh, ähnlich wie Mark Q. Also Mark Cuban kennt man ja vielleicht von NBA, der Besitzer der ja. Dallas Mavericks, der damals, zu dem damaligen Zeitpunkt der jüngste Besitzer eines professionellen Sportteams der USA war, mit 40 oder 39, glaube ich. Und der, aber der ist cool, also Mark Cuban ist richtig cool, der ist jetzt in den USA dann noch bekannt geworden, weil er äh, lange Jahre, lange Zeit äh, in der Jury von der amerikanischen Version von Haus, nee, Haus der Löwen, wie heißt das? Hülle der Löwen. Genau. Ja, genau war und äh, ja und ihm wird ihm werden auch immer sämtliche Teams angeboten oder solche Organisationen wie halt auch die äh, Ring of Honor und so wurde ihm auch alles angeboten, aber er sagt, er macht Dallas Mavericks und macht den Rest seines Verdienstes und so, was er halt noch machen will, er steckt er zum Beispiel in erneuerbare Energien und solche Forschungsprojekte halt rein. Das, ja, ist, halt, das, ist, mehr, das ist mehr so sein Ding, sagte ich finde auch, das ist die weit bessere Variante, aber ja.
1: Herr Kahn sieht es halt anders und muss man sagen, wenn er elf Milliarden hat, dann kann er ja mal 2 Milliarden für die WWE ausgeben äh, und das, kommt, das kriegt er wieder rein in ein paar Jahren. Ja, relativ easy, zumal er dann ja, ja wieder ein Monopol erschaffen hat, was, ja, was halt vielleicht auch nicht ganz so geil wäre. Nee, aber da muss man sagen, das gab's halt, bevor es AEW Also, er selbst hat das Monopol aufgeweicht. Und dann kann das jetzt vielleicht auch wieder schließen. Keine Ahnung. Es, es ist halt alles vage. Vielleicht geht's auch genauso weiter. Vielleicht fährt Vielleicht fällt Vince morgen tot um oder sowas Oder er wird plötzlich Klug oder menschlich? Also es ist ja auch, man man darf ja auch nicht vergessen, dieser Mann ist nicht wegen irgendwelchen äh, Kavaliersdelikten rausgegangen, sondern weil er halt äh, Mitarbeiterinnen sexuell missbraucht hat, weil es da Gerüchte gab, dass die äh, sozusagen vom Chef dann weiter nach unten durchgereicht wurden die Frauen und dann, wenn die halt aufgemuckt haben, haben sie Geld gekriegt und wurden rausgeschmissen. Und zwar nicht, nicht mal sein eigenes Geld, sondern das Geld der WWE. Also ne das ist, ist alles kein Kavaliersdelikt, was der Mann gemacht hat, sondern es ist ein widerliches Schwein und der soll eigentlich weg. Also ne das ist jemand, der sollte ganz, ganz dringend nicht mehr im Fernsehen oder
0: in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form sein. Ja, aber wer Geld und Macht hat, der wird sich da immer irgendwie reinwieseln. Ja, ja, auf und jeden er, hat, Fall. er hat noch Geld und er hat noch Macht. Ja, leider. Und,
1: ohne jede Frage hat
0: er das und das ist äh, schlimm genug. Ja. Es ist ja auch nicht gesagt, dass ich will so die ganz reichsten Menschen und so. Es sind bestimmt viele, viele sehr, sehr cool und wie halt so, wie zum Beispiel Mark Cuban, die kennen ja auch bloß durch die NBA und so. Da gibt es halt auch wirklich sehr coole Leute, aber auch innerhalb der NBA gibt es auch so Besitzer von Teams, wo man sich so auch so denkt, so. Pff. Also äh. der, Besitz, der Brooklyn Nets zum Beispiel, der ist auch nicht so der, der preisste Typ. Also der Schlimmste, der Name fällt mir gerade nicht ein, ist halt der Besitzer der äh, L.A. Clippers. Der ist auch so ein ganz, ganz windiger Vogel und da weiß man auch nicht so richtig, wo er seine Kohle her hat und beziehungsweise wo er die jetzt noch macht und weil die LA, und der pumpt alles in die L.A. Clippers rein, hat ein neues Stadion gebaut für mehrere hundert Millionen und sowas. Also, äh. äh ja. also, das ist alles sehr, sehr sketchy, finde ich. Äh, ja, ja. A allgemein, Halt dieser
1: Reichtum. Wenn es um viel Geld geht, wird es sehr schnell sehr, sehr unangenehm. Ich erinnere mich auch immer noch dran, äh, es gibt von äh, John Oliver ein relativ langes Video, da geht es um Footballstadien und was mhm. da an an Schiebereien passiert und hin und her und äh, was die denen alles versprechen müssen, damit die ihre Teams hinkriegen, äh, also was weiß ich, damit die. Äh, die, die, äh, wie heißen die denn? Die Raiders, genau, sind ja jetzt gerade nach Las Vegas gezogen, aber die haben halt sehr, sehr Was? lange. Die heißen nicht mal Auckland Raiders? Nö, seit zwei Jahren nicht mehr, glaube ich. Oh. Ja. Und das war halt auch nur, die haben halt lange, lange damit gedroht, und das ist ja nicht wie in Deutschland, dass es da irgendwie eine Kultur dazu gibt, sondern die sagen halt, okay, ihr müsst uns das alles bestätigen, sonst gehen wir. Und in dem Fall war es, also ne, dann konnte die Stadt, also Oakland, denen das Stadion so, wie sie es wollten, nicht garantieren. Wo halt auch absurde Sachen drin sind. Also, äh, das haben sie auch gesagt. Es gibt dann halt da drin äh, so, so Klauseln, dass, wenn es möglich ist, äh, Laser-Shows oder sowas zu, Also, so, so, so Sachen, die einfach noch nicht möglich sind. Aber wenn das dann irgendwann mal möglich ist, dann muss es sofort eingebaut werden. Das steht da drin. Also, die, die <lacht> gehen auf Zukunftsklauseln. Technologien, die es vielleicht nie geben wird, aber das muss da drin verfasst werden und deswegen das ist alles so widerlich und das ist äh, reiche Menschen sind halt manchmal wirklich schwierig, schwierig.
0: Übrigens, okay, meine, uh, Grüße nach euch Ach ja, nee da, nee, da fangen wir jetzt gar nicht äh, an. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, nee, aber ich wollte nur nee, ganz nee. kurz Solidarität äußern. Und ich will noch das, ich will noch das Sportfass jetzt zumachen mit dem, mit dem Abschluss, dass ich in, am 12. Februar äh, nach Chemnitz fahre. Und treffe dort den Sascha und noch eine andere Freundin. Und wir gucken uns die Chemnitz-Niners gegen FC Bayern München Baskets an. Und da freue ich mich sehr drauf. Erstens die Leute wiederzusehen und zweitens Bayern München Baskets wiederzusehen. Wo ich öfters mal war in München im Audidom. Ja, das klingt cool. Äh, Basketball ja, habe ich noch
1: nicht live gesehen. Am wievierten ist das? ich muss mal, das gucken? Am 12. Februar 12. in Chemnitz. Februar. Ist ein Sonntag. Nee, nee, darum geht es mir gar nicht. Ich wollte nur ganz kurz gucken. 12. Februar, 12. Februar, hat er gesagt, 12. Februar. Jetzt kommt's. Nee, oh, nee, Kommt. wir, wir spielen am 5. Februar gegen Bayern München. Deswegen dachte ich gerade
0: so, spielen wir am gleichen Tag. Ich wusste, dass es größenordnungsmäßig gleich ist, aber. Was äh, Eintracht Braunschweig oder. Äh, hier, wie heißen, wie heißt die Braunschweiger Basketballmannschaft? Nein, 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 äh, Fußball, Fußball. Ach so, ach so. Ja, hier, Braunschweig ist doch hier, Dennis Schröder hat, besitzt doch die Braunschweiger Basketballteam. Ja, ja. Mit, also er ist nicht alleiniger, aber er ist Mitbesitzer der, Bra der Braunschweiger Baskets, irgendwas.
1: Ja, ja BROSE Baskets, oder nicht, so heißen die nicht. Egal, New Yorker ist, ist eine Zeit lang, weil der Besitzer
0: von New Yorker aus Braunschweig kommt. Okay. Hm. Okay. Wollen wir mal unser eigentliches Ding hier mal wieder starten und mal mit Musik was machen? Aber nur und kurz. Zwar nur kurz, weil. Wir haben uns mal drauf äh, mal so ein Release-Rad daraus gerungen. Also man kann es wirklich schon rausgerungen sagen aus uns, aus also unseren Playlists, weil es ist einfach noch nichts los, Leute musikalisch. Klar, es sind so Sachen wie Pasco rausgekommen oder so, aber es interessiert mich null, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist so Musik, die mich einfach absolut nicht tendiert. Ähm, deshalb. Werden wir mal sehen, was jetzt noch so. Ich habe die Liste mal durchgeguckt. In den nächsten zwei, drei Wochen passiert noch nicht so viel für mich jetzt persönlich, was mich richtig kickt. Aber trotzdem werde ich mal ein paar Sachen reinhören. Aber wir haben uns mal so ein Release-Radar zusammengewürfelt. Und ich fange einfach mal an, äh, was natürlich dann zu hören ist in unserer Playlist, die verlinkt ist und in den Shownotes. Ähm, mit, der, mit der großartigen Band. Oder ja, es ist eine Band, aber es ist eigentlich ein Mann. Tiger Lou mit dem Song End Times und äh, ich bin großer Tiger Lou Fan, ich war mit, bei ihm mehrmals zu Konzerten, ich kann seine Songs sämtliche auswendig Rasmus Kellermann heißt er, jetzt komme ich drauf wie er heißt und er spielt immer alles selber ein und das ist einfach immer so ein, das ist ein ganz ganz netter, lieber Indie Dude aus, oh Gott Schweden oder Däne, ist er Däne oder Schwede ich glaube er ist Schwede, wahrscheinlich alle sind Schweden die irgendwie coole Musik machen das ist leider wahr, ja es ist einfach so. Und äh, ja, und der bringt dieses Jahr ein neues Album raus, wo ich drauf mich, worauf ich mich sehr drauf freue. Und ja, es ist halt ein bisschen pathetische äh, Indie-Musik mit großer Instrumentierung und ja, alles groß, größer und pompös, aber sehr, 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 sehr emotional und. Schön, ich mag den Menschen sehr, sehr gern. Den habe ich letztes Mal live gesehen im Ampere in München. Wer das Ampere in München kennt, der weiß, wenn man reingeht, ist man fast schon wieder draußen. So klein ist das. Also, es ist ein cooler Typ. Dann hast du, warte mal, ich muss deine, deine Liste mal aufmachen. Oh, Hilfe, mach du mal schnell. Ich hab deine Liste. Oh ja, drin. toll. Ich wusste, dass du mich jetzt reinreitest. Sekunde. Äh, ich ich habe es Sehr gut, ich nehme mich nicht. Sekunde. Es ist ein äh, Insider von Bud Spencer Terence Hill. Ähm, und zwar hast du zum Beispiel Team Scheiße, die ich sehr cool finde, mit dem Song Schmetterling. Und der geht 1 Minute 30, Punkrock und das war's. Ja, nicht mal Punkrock, mehr. nicht mal Punkrock, sondern nur Punk. Ja, genau. Äh, ich, mir hat er
1: gefallen, ich fand den Text ja. witzig und deswegen habe ich ihn reingenommen. Wäre wahrscheinlich nie reingekommen, wenn irgendwie die Auswahl besser wäre, aber mein Release-Radar war wieder so eine Frechheit, deswegen
0: ist es mit großer Freude rausgekommen. Naja, nee, aber Team Scheiße ist, ist mehr oder weniger auch so ein bisschen äh, Hype vom letzten Jahr.
1: Oh, ja, war nicht äh, sogar
0: mal so ein so Instagram-Phänomen gewesen? Haben die nicht auf Instagram angefangen sogar? Oder Irgendwie war das doch. Irgendwie sowas, ja. Ich, ich, ich weiß, Dann dass meine da Leute aus Bremen die die sehr, sehr feiern. Also so ich glaube, die, die kommen, kommen wahrscheinlich auch aus der Gegend da oder so. Das kann, kann gut ich sein. Ich
1: weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber äh, ich weiß, dass meine Twitter-Leute aus Bremen. <lacht> äh, die, die da Grüße auf dem gehen Konzert raus. Auch ja, genau. Äh, warte mal, ich kann mal. Okay, Scheiße. Ach, die Tastatur tippt sich aber wieder als Team Scheiße,
0: die <lacht> die Ja, Ja, oh. es ist ja auch eine relativ kleine. Ich glaube, die haben, wie gesagt, ich glaube, die waren mal letztes Jahr irgendwie so ein Instagram-Phänomen, beziehungsweise habe ich die öfters mal bei Leuten in meiner Bubble über Instagram <lacht> gesehen. Sorry, das war gerade meine USB-Box, die sich gerade, oder Bluetooth-Box, besser gesagt, die sich gerade von meinem Handy getrennt hat. Das war das komische Geräusch im Hintergrund. Ähm, ah, okay.
1: Ich glaube, das hat keiner gehört.
0: Egal. Ja, ja kann sein. Die steht auch ein bisschen weit weg, aber falls, es, falls ihr euch denkt, es ist irgendwas bei euch zu Hause, nein, das war bei mir. Ähm und dann hast du noch, also wie gesagt, das Team-Scheiße, und dann hast du noch solche Geschichten wie Clan und Alligator. Das war wirklich ja. so aus der Not rausgeboren, das hat man richtig gemerkt. Ja, das stimmt,
1: <lacht> auch der wäre mir sonst nicht aufgefallen, aber da der ganze Rest irgendwie wie so eine äh alle leben in dem Kontakten Stadtstaat Bremen. Okay, deswegen äh, habe ich Team Scheiße und Bremen in Assoziation gebracht. Um das noch mal ganz kurz rund zu machen, okay. du hast vollkommen recht. Ähm, das heißt, rechts war ein bisschen Lucky Guess. Ja, aber war ein guter. Äh, okay, cool. Richtig. Nee, und äh, der Alligator-Song, ich, ich finde es mal wieder ein, ein äh, ganz guter Alligator-Song. Ich,
0: oh, ich glaube, okay. das, glaub, das ist bloß gefeatured, oder? Auf dem Song. Der ist gar ja, genau, einer. genau. Aber äh, so also es, es fällt nicht ganz
1: in diese Der Alligator-Style ist ja inzwischen auch so, so äh, sarkastisch und ironisch sein, dass man irgendwie nicht mehr ganz durchblickt. Ähm, ist hier da vielleicht auch ein bisschen einfach geworden. Und da ist es mal wieder ein bisschen cleverer und da passt da gut rein. Und wie gesagt, ja, so, das hätte das ich irgendwie genommen.
0: Ist halt, ich fand's auch textlich. So, so, ich, wie, ich, wir haben ja auch schon eine Folge Erfolg, eine bekanntesten oder erfolgreichsten Folgen von uns, heißt ja Alligator, Alligator macht uns wütend und das bleibt auch dabei äh, kurzer äh, Einwand, was mir gerade einfällt äh, würdest du äh, oder beziehungsweise hast du vor ins Kino zu gehen zu der und man, das gute ja, doku kommt doku gesagt? es kommt gerade das gute doku in, im, im Kino, ja, ja. Ich würde nicht mal auf ein Scooter-Konzert gehen. Warum sollte ich mir
1: eine Doku davon angucken? Also, ich der, weiß der es Humor doch auch Scooter nicht. hat sich mir nie erschlossen. Vor allen Dingen habe ich letztens irgendwo in einem Interview von, von HP gehört, wo er dann sagte so, ja, ja, also die Texte, da muss man auch dran arbeiten. es muss ja passen und es darf nicht <lacht> zu platt sein und es muss Humor drin sein. Und ich dachte, Alter, hast du immer einen Song von dir selbst angehört oder schreibst du für irgendwen anders? Also Nee, nee, nee. Er, schre er, er also, schreibt normalerweise
0: für Dendemann und für Ja, genau sowas. <lacht> ja. Wow. Äh, nee, aber ist ja gerade eine Doku äh, am Start von Scooter, ich glaube, die heißt Fuck 2020 oder so ähnlich, oder weil er halt wegen Corona und ja. Mhm. Es ist einfach ein riesengroßer Volltrottel HB Baxter, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, so wie es ist. Der Typ, ja. der ist, das, warum, warum dieser Mensch erfolgreich ist, ist wahrscheinlich bloß Penetranz und zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der immer noch beschissenen Musik, aber irgendwie treffen die einen Nerv. Ich war einmal auf einem Scooter-Konzert, bewusst, weil ich mir das mal einmal angucken wollte, da haben sie dreimal innerhalb von einer Dreiviertelstunde Hyper Hyper gespielt und dann sind sie wieder gegangen sollten irgendwie an einem ja. Abend... 10.500 nee, 10 Euro Gage bekommen haben für Dreiviertelstunde Show oder so. Oh, fair. Also ja. ich, ich will mich da jetzt auch nicht von frei machen, dass ich
1: sagen würde, auch oh, wisst ihr was, das mache ich auch. Aber äh, ich will eigentlich nicht. Nein, ich, ich war auch sehr überrascht, dass HP Baxter gerade, wir haben vorhin von gesprochen, bei Neo, also bei beim äh, Wie heißen die, Rundfunk tanzorchester Ehrenfeld als Stargast auf der
0: Bühne war. Ja, ich will das immer nicht als Stargast nennen. Ich weigere mich, H.W. Baxter als Star zu bezeichnen. Ich, ja, ja, ich, ich finde, der ist so jemand,
1: über dem man sich so ironisch lustig macht indem man sagt, der ist so gut und das macht so einen Spaß und das ist so witzig und das verselbstständigt sich dann und irgendwann ist es so und man weiß selber nicht, wie das jetzt passiert ist.
0: Ja, aber es ist genauso eine Scheiße, wie man sagt, man hört jetzt Musik ironisch. Ja ja, allgemein. Alter, das ist, also das ich ist ein großer
1: Freund von Ironie, aber nicht Ironie äh, und damit Dinge tun sozusagen. Also ich gucke auch ja. nicht das Dschungelcamp ironisch oder sowas. Das gibt mir alles nichts. Ich weiß jetzt, mache ich das nächste große Fass auf. Aber äh, nee, das ich, aber ich bei, bei, bei dir nicht.
0: Aber ich würde gerne mal das Fass aufmachen mit dem hier Sachen ironisch oder mit so einem Augenzwinkern konsumieren, weil das nervt mich schon seit Jahren hart, weil man einfach Scheiße damit supportet, anstatt und an gute Sachen deswegen vielleicht hinten runterfallen, aber naja. Ähm, machen wir mal weiter im Text. Besser. Und zwar, der Text geht nämlich folgendermaßen, wie gesagt, das ist alles jetzt äh, vom Reese Radar von mir Sachen reingeworfen, die ich einfach nicht kannte, also außer Tiger Lou natürlich, aber äh, jetzt habe ich Earthwear mit dem Song Umbrellas and Parachutes und mein Gott, war das eine langweilige Scheiße. Umbrellas Hilfe, and ey. Parasols. Ah, Parasols, Entschuldigung. Ich weiß ich nicht, weiß was nicht. ein Parasol ist, um ehrlich zu sein, aber es ist kein Parasoul. E ist, ist mir auch egal, weil der Song war unfassbar langweilig. Meine Güte. Da passiert da wirklich gar nichts. Also der geht irgendwie vier Minuten, paarundzwanzig. Und ich habe hier da gesessen, bei mir in der Küche und hab dies, mein Podcasting hier eingerichtet und gedacht, auf, auf, ob irgendwie äh, Spotify einen Sprung hat wirklich ich habe gedacht das ist das kann nie sein und das oh das war eine langweilige Scheiße das war so typischer ja gute Laune Indie der beim immergut Festival äh, um elf spielt aber keine Sau interessiert so was ist das naja
1: ja Soll ist glaube ich ein Pilz der Riesenschirmling <lacht> das hat dich jetzt beschäftigt <lacht> Mich, ich wollte wissen, dass das heißt. Ich bin mir fast <lacht> sicher, dass es das falsch ist. Aber ich finde oh. <lacht> Ah, Parasol Umbrella. Okay. Man kann bei Etsy einen Parasol Umbrella kaufen.
0: Okay. Wollen wir ah. festhalten, dass Umbrella einer der besten Pop-Songs der letzten 30 Jahre ist. Fertig. Da, da ist was dran. Das ist richtig. Das auch. Okay, dann mache ich jetzt noch meinen letzten äh ich weiß nicht, was mich da Also ich will sagen, es war einfach No-Name oder unbekannterweise einfach reingeschmissen. Äh, Killen Lunsford mit Reality-Testing. Das war einfach ein minimal äh, Bass-Drum-Loop oder Drum-Computer-Loop äh, drum mit einer Gitarre, irgendwie so ganz schrammigen Gitarren-Loop. Und die gute Frau hat immer irgendwelche Parolen reingebrüllt und ich habe einfach nicht mehr zugehört irgendwann nach Das Song geht bloß zwei Minuten, irgendwas. Aber ich habe, glaube schon nach 30 Sekunden aufgehört zuzuhören. Also meine Güte. Also ich habe heute halt dieses, diese Woche war echt, oh, das war grausam.
1: Ja, ich, ich muss, also, das ist eigentlich auch gesagt, bei mir war ganz viel, es klang halt irgendwie wie das Klassentreffen der Totenhosen-Look-Alike-Bands oder sowas. Ich weiß auch nicht genau, was da los war. Ganz viel so, so, so tief gebrüllter Rock. Ich weiß nicht, irgendwie hat oh, mir das alles das nicht gefallen. Das nervt
0: mich alles so hart. Ja, sag das, mal, so das mal, es gibt ja auch so viele Scheiß-Bands, wie halt zum Beispiel die guten alten Freiwild und Onkels und ohne wieder anderes neues Fass aufzumachen, aber kennst du, die sind hier relativ groß und bekannt, Deutsche Front? Oh, das klingt schon ganz, ganz. Ver ver es ist ganz, 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 ganz beschissen. Wer sowas hört, der gehört, der sollte einfach mit dem Auto gegen Brückenpfeiler fahren, mit Vollgas. Deutsche Front,
1: was ist denn? Jetzt soll ich nach Deutsche. Es ist halt so
0: richtig. Nee, das heißt Deutsche oder Greutsche? Deutsche, das ist halt, glaube ich, so ein Ort in. in, in wo die halt herkommen oder so, keine Ahnung. Aber das ist noch, das ist halt dieses ganze, ja, wir stehen zusammen und zusammen sind wir stark und leckt mich da alle am Arsch. Äh, dieses ganze Scheiße auf 10 gedreht. Also, ja, wir gegen den Rest der Welt, die Faust nach oben geballt und, yeah, und Brüllen und von so eine ja. Scheiße kann ich, kann ich sowieso nicht ich leiden. Ja,
1: nee, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Vor allem so, so diese, also da macht sich Olli Schulz ja auch immer sehr, sehr gut drüber lustig. So dieses, wir sind durch die Scheiße gegangen, aber jetzt geht's immer nach vorne. Und ja, ja. Oh, zusammen Freunde, echte Männer. So, so dieses, oh, und ich ja. finde halt, jetzt, jetzt bin ich auf der Homepage von Deutsche Front, die heißt mhm. Deutsche Front, der Osten rockt. Da weiß man schon oh. wo?
0: <lacht> Das ist ja sehr sympathisch. Wow. Ja, also
1: ich möchte jetzt, um Gottes wird in dem Fall nichts Rechtes aufmachen, aber es ist halt dieses ganz
0: bewusst mit Heimat und Zuhause und wir. Nö, nö, nee, nee, du, kan, du, kan, du kannst schon ein bisschen die Rechte, also die sind die haben sich ja selber mal als Eu-Punk tätuliert. Ja, aber dafür ist das auch das Deutsche. Ja, ja, aber beim Eu kannst du ganz schnell in die falsche Richtung abdriften, was bei denen halt passiert ist. Glaube ja. ich zumindest. Ich kenne ganz, ganz viele, auch hier, ich habe ja selbst. Als ich mit Punk Bands ange angefangen habe vor 20 Jahren noch länger, haben wir auch mit Oil Punk zusammen gespielt und die waren echt tolle Leute alle. Tolle Leute mhm. waren das. Aber äh, nee, das Deutsche Freund, ich wollte bloß mal wissen, ob, ob, ob du die kennst in deinem Bereich da. Manchmal nee, nee. ist es einfach so, dass das so regional ja. es eher so bekannter ist. Ja, nee, also ich, ich bin jetzt auf deren äh, Merch Store. Oh, bitte nicht. Jetzt zelebriere es nicht zu. Ich wollte es bloß mal wissen. Du musst jetzt nicht jetzt Deep Dive Moment, machen. Moment, Moment. Nein, will ich in, auch nicht. Aber das ich noch mal ganz kurz ansprechen. Ja, bitte.
1: Sie haben ein ist das ein Song? Ja, es ist ein Song. Und der Song heißt Männer aus Stahl. Und auf, als Bild ist die, der, die Rückscheibe von einem Trabant, vermute ich. Nee, es ist kein Trabant, dafür ist er zu rund. Egal, auf jeden Fall steht da ganz groß Männer aus Stahl und drunter steht, fahren Autos aus Pappe. Das ist sicher witzig, aber das als Cover für ein Album, ich weiß, oh Gott, wenn ich mir die schon angucke. Oh, das ist Ja, so.
0: oh. ja aber das, das ist so ein typischer... Band, die hier die halt in diese Montagsdemo Kerbe reinschlägt, sag mal so wie es ist. Ja, genau, komm aus Bitterfeld.
1: Okay, ja, das sagt die, schon alles. die deutsche Front ist ein gefluteter Tagebau in Bitterfeld-Wolfen. Woher wir kommen. Front zeigt, dass wir immer zueinander stehen, getreu ja. unserem Leitspruch. Es ist der Zusammenhalt, der uns stark macht. Gott.
0: Ja, Männer bleiben Männer. Ja, das ist
1: Bestimmt nette Jungs, aber das, also mal ganz ehrlich, Leute, wenn ihr CDs verkauft, dann besorgt euch doch mal einen Fotografen, der irgendwie kreative Fotos macht und nicht so, alle stehen so, so leicht versetzt hintereinander und gucken in die Kamera, einer guckt zur Seite, weil er nämlich der Flippige ist und, och, und so viel Schwarz auf einem Foto, nichts gegen schwarze Klamotten, aber alle schwarze Lederjacke und Ach ja, Leute, aber, ach, aber, aber jetzt
0: mal ernsthaft, unabhängig von Deutsche Front jetzt und von diesem ganzen Fickfuck. ich sehe so viele beschissene Bandfotos von doch auch größeren Acts. Also das ist halt wirklich, wie du so, 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 ein, Templ so ein Template sich irgendwie mal ab, ab, äh, runtergeladen und so. Jetzt müsst ihr halt das Karik karikiert hier äh, South so wunderbar mit ihrer Folge hier die beste Folge fast äh, mit der christlichen Rockband die Cartman gründet. Oh die habe ich immer noch nicht gesehen. Ich glaube von der. Ersten die kennst du nicht. Erzählt. Oh die ist super lustig. Die ist wirklich so äh, Faith Plus One heißt die Band und es ist es geht im Prinzip bloß darum, dass er mit äh, Keil eine Wette, ich glaube mit Keil oder Stan, ich glaube mit Keil macht er immer die, die, ja klar, mit Keil macht er immer die Wetten und so, dass er es schafft, eine Platinplatte innerhalb von, mit, mit christlichen Rock zu gewinnen. So nach der Art. Und okay. die Auflösung ist dann halt ein bisschen, naja, typisch South Park-mäßig. Aber es ist wunderbar South Park los. ist halt noch die, ich würde mal sagen, die guten South Park-Folgen. South Park hat mich auch irgendwann in der Hälfte mhm. voll oder am Ende voll. Ja, ja, habe ich auch total. Ich sehe auch gerade. Ich, äh,
1: ich, ich, die, diese Seite fasziniert mich einfach. Jetzt bin ich auf der Seite der Osten <lacht> rockt gelandet. Da steht geil. Äh, also das ist so, so, so ein Tourplakat. Da steht halt der Osten rockt in so einer pseudo Pseudohandschrift. Äh, dann steht drüber so erzähl, Goitsch, erzähl Da drüber steht ganz groß deutsche Front. Das O von Front ist ein Totenkopf. Und dann steht da drunter fünfmal Open Air, fünfmal Camping. Autokorso. Okay. <lacht> Guys. <Geil. lacht> Special Guest,
0: Dieter Maschine Bill. In den Klammern Pudis. Ganz ehrlich, ja, Pudis, allein schon, der macht sich mittlerweile für alles zum Horst. Der Dieter. Also wirklich, der der ist, seitdem es die Pudis nicht mehr so wirklich gibt oder nicht, die nicht mehr spielen, siehst man den überall. Wo er, wo er halt ein warmes Brot und ein bisschen Bier kriegt, so nach der Art. und Aber was, was man ihm natürlich zugute halten muss, er hat die, den besten Spitznamen aller Zeiten mit Maschine. Dieter Maschine Bill ist einfach ein super Spitzname. Ja, das stimmt. Das, das, den gebe ich ihm. Den ganzen Rest möchte ich gerne. Oh, nee, Gott, aber äh, wenn, wenn du dann hier bist im Bautzen, an dem Tag, an dem 25.03., mache ich einen ganz, ganz kurzen Exkurs über Ostmusik. Dann, ich, dann kriegst du eine ganz so eine 5 Minuten Power Drill über Ostmusik. Äh, jawohl, <lacht> ich äh, freue mich. Es gibt einfach 5 Minuten Silbermond, fertig. Ja, okay, das ist okay. Vielleicht, vielleicht ist ja vielleicht vielleicht irgendjemand davon Silbermond, kann ja sein. Die, die ja, hängen häng öf-, die, die häng öfters mal im Steinhaus ab. So ist es wirklich. Also ist es ach, okay. Wenn die einfach mal Urlaub haben oder mal in der Stadt sind oder so, dann sind die öfters mal da, weil sie halt auch ein bisschen dort angefangen haben mit. Und die an, alle, alle Leute dort gut kennen. So die alten, okay. eigene cool. Ja. Ach, wir haben noch einen Song. Sehe ich doch gerade von dir. Und zwar haben wir noch Swiss und die andere mit Urlaub bei Omi. Und pff, ja, es ist halt ein typischer, leicht melancholischer äh, Rap-Song mit Instrumenten gespielt, wo halt die Gitarrenhook einfach Wild World von Cat Stevens ist. Entweder ist es ein Tribut an ihn, ist es ein bewusstes Cover oder ist einfach ganz schlecht geklaut oder ganz frech geklaut, schlecht nicht geklaut, sondern gut geklaut. F frech vor allem, ja, wäre es ah, dann, ja. Es war frech, ja, ja. aber äh, ja, das war es eigentlich. Ja, äh, mich hat er ein bisschen an Blumentopf erinnert. Also
1: ich finde Swiss und die anderen meist ein bisschen anstrengend. Ich find äh, die in, dem fand in, in dem Fall fand ich sie aber durch, durch die Ruhe, die sie reingebracht haben, fand ich es interessanter. Äh, fand den Text, der hat mich ein bisschen an, an Blumentopf, die haben Fenster zum Hof gehabt, zum Beispiel, wo es halt auch irgendwie so um die Jugend zu Hause geht. Von Dendemann gibt es auch den, den um, um Welten besseren Song, muss man dazu sagen. Äh, übers Nachhause kommen, in die alte Heimat und so.
0: Das fand ich sehr schön und deswegen habe ich mit reingenommen. Er und, könnte mal wieder ich, was machen. Dende, ey. Bitte? Bitte? Dende soll man wieder was machen. Ja,
1: das ist ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Auch Aber nicht.
0: Was, wahrscheinlich hat er inzwischen schon wieder drei Alben gelöscht, weil sie ihm nicht gut genug waren. Dieser Freak. Ich mein Gott, was macht, was macht denn Rabauke? Macht doch mal ein 1-2-Album wieder oder geht mal auf 25 Jahre. Ist das mittlerweile 25 Jahre ge gefährliches Halbwissen-Tour oder irgendwas? Irgendwie so. Wenn, wenn die das machen würden, Alter, ich wäre sofort da.
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Jahr beim Brotstock das zum Abschied von Fettes Brot, weil die ja halt all ihre Kollegen, Begleiter und sowas einladen, dass da noch Dendemann da ist und Rabauke. Und dass man die vielleicht einfach, wenn sie kurz nicht aufpassen, in einen Raum schließt und
0: sagt, ihr kommt da erst raus, wenn ihr ein neues Album habt oder über die alten sprechen wollt. Oder einfach mal auf ganz viel Dräng von allen dort äh, Danke gut zum Besten geben, die beiden zusammen. Was oh. krass wäre. Ja, ja, also Alleine
1: dafür wird sich das Ticket lohnen. Also ich weiß nicht ja. mehr genau, was ein Ticket gekostet hat. Aber wenn wenn ich da hinkomme und sie spielen in 1-2-Besetzung, danke, gut, dann sage ich, okay, jetzt ist auch alles egal. Ihr jetzt könnt, könnt jetzt auch, auch aufhören, fahrt nach Hause, ist,
0: ist okay. Das ist einfach so. Was natürlich auch bei Danger Dan, weil wir, weil wir, wir zu Danger Dan geredet haben, was mir jetzt so einfällt, ähm, dass er macht ja zu seinem 40. Geburtstag, macht er ja so eine Aktion hier in Berlin, in der Wuhlheide. Mhm. Und er macht einen Tag davor ein Secret-Konzert. Also man kann Karten kaufen, aber die Location ist noch nicht bekannt. Und die Acts sind auch noch nicht bekannt. Aber es ist eine ganz kleine Location wieder mit Secret-Acts, die aber nicht am Also er macht wieder so mehr Macht einen Riesen-Buhai um seine, seinen 40. Geburtstag da. Hm. Ja, ich fahre nicht hin. Aber wer da Bock hat, kann sich da gern dafür mal interessieren. Und ich glaube gibt gibt sogar noch Tickets. Also für das Große Event, 40. Gebur 40. Geburtstag, das Kleine gibt es, glaube ich, keine Tickets mehr. Äh,
1: der Große ist auch schon äh, zu einer, zur Hälfte <lacht> mindestens ausverkauft, weil er wollte eigentlich nur einen Tag machen, aber <lacht> das war halt so schnell voll. Und es ist ganz süß, weil er handschriftlich die Leute per, per Karte eingeladen hat und die Leute jetzt halt alle, indem sie halt ein Video davon machen, wie sie die Karte kriegen und sie auspacken. Dann halt zusagen und das ist halt als Werbemaßnahme ziemlich, ziemlich gut. Und mhm. wer jetzt für die Abschiedstournee von Fettes Brot keine Tickets gekriegt hat, kann auch da noch hingehen, denn die
0: haben da auch zugesagt. Cool, cool. Mhm. Mein Gott, 2023 entpuppt sich doch als geiles Musikjahr. Ja, das wird noch, das wird noch. Das wird noch, das wird noch. Mal gucken, was jetzt noch hier so in der Gegend. Wie gesagt, hätte ich das mit einem Böhmermann und RTO eher erfahren, hätte ich mir das eingeplant, wäre ich heute bestimmt gefahren. Aber ich habe ja, das, das einfach viel, viel zu spät mitbekommen. Ja, ja. Aber es, es, Also das lohnt sich wirklich. Diesen wirklich. Ich hatte das
1: ganz große Glück, als ich da war, war Florentin Will auch noch dabei und hat den Mardersong gespielt. Und allein dafür. Ach, geil. Ging,
0: Ach, wir wollten doch, wenn du gerade Florentin Will sagst, wir wollten doch über Papi reden. Oh ja, stimmt.
1: Ja. Das, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist wirklich. Äh, Hol die Leute mal kurz ab. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Verflixte Klicks kennt, die Sendung, die Florentin Will mit Lars-Erik Pausen bei den Rocket Beans hat, eine wahnsinnig anarchische Show, die grob das Konzept hat, dass sie, sie starten ein YouTube-Video, lassen das laufen äh, und müssen raten, wie viele Klicks das hat. Und wer da dran ist, gewinnt. Und wer genau trifft, kriegt sogar die Punktzahl äh, als Punkte sozusagen. Also wenn ein, Film, ein Video 1,4 Millionen Aufrufe hat und du tippst 1,4 Millionen, dann kriegst du 1,4 Millionen Punkte und hast vermutlich gewonnen. Und da passieren immer wieder absurde Sachen. Und sie haben irgendwann äh, Bappi kennengelernt, eine Band aus, ich weiß nicht mehr woher,
0: weißt du das Ich glaube Stuttgart. Oder so, wenn ich mich nicht ganz täusche, Stuttgart. Aber Stutt ich bin mir jetzt nicht, da habe ich jetzt, nee, da bin ich jetzt gerade zu weit raus. Ja, und irgendwie haben sie davon ein Video gesehen und haben dann,
1: äh, also die, die machen halt Schien immer, immer so, so Sonderaktionen, was halt immer wieder sehr, sehr lustig ist. Also sie haben auch, es ist auch immer der, der Running Gag, wenn eine Telefonnummer auftaucht, dann müssen sie da anrufen und sowas. Und bei Bappi haben sie halt dann einen Song mit dem gemacht, sozusagen. Um ja. das mal so zu sagen. Und den haben sie jetzt rausgehauen. Und das ist halt äh, sehr, sehr lustig. Es ist halt wirklich nicht besonders gut, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ich liebe die beiden einfach. Ich, was heißt ich bin
0: nicht besonders gut? Also dafür, dass es keine Profimusiker sind, dafür, dass das ja. Ja, stimmt, stimmt. So muss man das sehen. und Da, da ist hast du auch es wieder sehr, richtig. sehr, sehr gut, hm. finde ich. Und klar, ich bin mir relativ sicher, dass die äh, weil die haben ja in den Rocket Beans-Reihen viele Leute, die halt auch Hip-Hop produzieren und auch rappen und so, oder ein paar jedenfalls, die dann da uh, uh, jedenfalls die Beats programmiert haben und ein bisschen die Texte mitgeholfen haben. Das ist alles, alles cool. Aber die Performance, wie die beiden das performen, einfach ist, finde ich, für deren Level an Musik, musikalischer Professionalität einfach sehr, sehr, sehr gut. Ja. Also, ja, nee, das stimmt schon. Da muss man schon. Generell fand ich auch immer, wenn heißt, wenn es heißt, RBTV bringt irgendwelche musikalischen Beiträge raus, kannst du sicher sein, dass das nie Grütze ist. Ja. Das ist mindestens gut, wenn ich sogar teilweise hervorragend Siehe alle Trant-Videos. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, ähm,
1: also ich kann mal kurz sagen, was unter dem Video von, von den Rocket Beans steht. Äh, da steht mhm. Florentin Will und Lars-Erik Paulsen, in Klammern, bekannt aus 333 bei ISOs Keilerei, wurden von der britischen Rap szene rapper der Gruppe Bappy, bekannt aus Verflixte Klicks, gefragt, ob sie Teil der Bewegung werden möchten. Genau, eine so, Strophe waren Florentin okay. und Lars also Mitglied. Dann hörten sie nie wieder etwas von den Shooting-Stars aus Großbritannien. Also musste die zweite Strophe ein Distrack werden. Sogar der Frankenwaller
0: hat ein Cameo-Auftritt. Stimmt, der Frankenwaller, den gibt es hm. ja auch noch. Ja, yeah. genau. Nee, das, da wollten wir auf jeden Fall drüber reden und. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes das Video, damit ihr euch das auch noch mal reinziehen könnt, falls euch das noch nicht gesagt. Aber ich glaube, einfach ins Release- Radar mit rein. Ja, aber ich finde das Video. Ja, aber das Video ist auch. Das mache ja, ich sowieso.
1: Aber das Video ist auch sehr sehenswert finde ich. Ja, genau. Das ist ja sowieso. Also wenn, wenn die Rocket Beans was machen, dann ist es halt auch wirklich gut. Ja. Übrigens Happy Birthday acht Jahre Rocket Beans bei der Gelegenheit.
0: Krass. Ich kann mich wirklich noch. Ich habe wirklich bei der ersten Tag habe ich davor im Fernseher gesessen, ich glaube, die ganze Zeit, als das. Ich ging. auch. Ich, ich habe das mit großer Begeisterung gesehen. Ich finde es auch
1: immer noch krass, dass die das durchgezogen haben. Und dass es acht Jahre lang später immer noch läuft und irgendwie funktioniert mit all den Ups und Downs. Und äh, sind 100 Leute, die da fest angestellt sind. Mehr oder weniger, das finde ich schon echt stark.
0: Ja, also ich finde auch immer, es gibt immer bei den Rocket Beans, so hört man immer so. Diskussion drumherum, ob das alles so cool ist und das und das und das und das. Ey, es wäre nicht so erfolgreich, wenn es ja. nicht cool wäre. Also, ja. ob nur hinter den Kulissen oder vor der Kamera oder irgendwie redaktionell oder technisch oder so, da ist sehr, sehr viel Know-how und da ist sehr, sehr viel Professionalität dahinter, auf jeden Fall. Hm. Und ja. Und ich finde halt auch, man, man merkt doch an der Tatsache, dass, also ich habe halt echt noch
1: niemanden groß gehört, der, der wirklich schlecht über die Rocket Beans gesprochen hat. Äh, auch von denen, die gegangen sind. Klar wird hier und da mal ein bisschen gestichelt oder sowas, aber das ist, glaube ich, alles nicht allzu böse gemeint. Und ich habe immer das Gefühl, dass die, äh, dass halt auch die ehemaligen da eigentlich immer gerne drauf zurückblicken und mit denen freundschaftlich verbunden geblieben sind, aber sich die Karriere halt irgendwie weiterdreht. Und
0: ich glaube, das ist, ist ein gutes Zeichen. Ja, man muss auch immer sehen, je cool es auch ist oder so cool wie es ist oder so fresh und so junge Leute es auch sind, am Ende ist es immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen, was Gewinn machen will und muss. eben und ich, äh Da muss man auch, äh, auch Abstriche machen in irgendwelchen idealistischen Werten. Das ist einfach Fakt. Ja, ich, ich glaube auch, dass es irrsinnig stressig sein wird, da zu arbeiten. Ja, vor allem wenn du ein Fest eingestellt bist und die haben ja deswegen haben sie, glaube ich auch diesen 24-Stunden-Charakter äh, abgeschalten, was einfach zu viel st zu stressig wurde, weil einfach viel zu viele Leute da verschlissen wurden in wenigen Jahren. Ja.
1: ja, man muss ja auch sehen, dass äh, ich, Simon war glaube ich mal länger weg, weil er psychische Probleme hatte. Booty ja. hat sich glaube ich ganz weit zurückgezogen, also der taucht immer mal wieder auf, aber echt nur noch in Ausnahmen. Und äh, Edo und Nils ja, die, die haben es offensichtlich besser hingekriegt, ich sag mal, sich die Freiräume zu schaffen, um da durchzukommen, aber ich glaube, gerade für die vier, die halt wirklich für den Sender stehen, auch wenn
0: ja noch einer fehlt, dessen Namen wir gerade einfällt. Arno, der eigentliche genau. eigentlich Geschäftsführer der ganzen Geschichte, die anderen sind bloß Gesellschafter. Der Arno, Heinrich, oder heißt der, glaube ich, so ähnlich, oder Henrich, äh, der ist ja der Ge Geschäftsführer und die anderen mhm. sind geschäftsführende Teilhaber Das muss man auch noch unterscheiden, also die die, die dürfen nichts entscheiden ohne ihn und beziehungsweise andersrum auch nicht. Aber er hat das letzte Wort. Wenn, Entsche wenn Entscheidung fällt, muss Arno halt dann Heinrich drunter setzen und sagen: Hier, so geht's oder so geht's nicht. Hm, genau, genau. Nee, aber halt,
1: halt so diese vier sind halt die, die. Im, im Rampenlicht stehen, also genau. das, das, ist, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist jetzt auch keine, äh, irgendwas, dass sie versuchen unauffällig zu machen, sondern es ist halt so die Struktur bei denen, die vier sind halt die, die im Zentrum stehen, Arno ist der, der wirklich arbeitet und äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr stressig, immer da zu sein, immer irgendwie
0: ansprechbar zu sein und äh, ja, ja. Aber jetzt so nach acht Jahren haben sie sich aber auch so eine, so eine Struktur aufgebaut, wo man ein bisschen, wo es vielleicht ein bisschen relaxter angehen können. Also es ist klar, immer ja. wieder, so, 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 so ein Ding wie Rocket Beans entwickelt sich weiter. Der, der, der ist kein Schneeballsystem, aber so schneeballmäßig baut sich jetzt das, das Ding immer größer. Und die müssen aufpassen, dass es nicht irgendwann zu groß wird. Denke mhm. ich mir mal.
1: Ja, ich, ich glaube, dass, wie du sagtest, so der, der das abkehren von diesem 24-Stunden-Programm und sowas. Ich glaube, das war ein ja. Schritt genau in diese Richtung, weil es irgendwann nicht mehr kontrollierbar war. Ich meine, es ist, bei Simon finde ich es immer wieder schön, dass man mancher so feststellt, dass er keine Ahnung hat, wer da gerade vor ihm steht, obwohl es ein Mitarbeiter von ihm ist, mehr oder weniger. Aber es sind halt so viele, da kommen und gehen so viele, dass er manchmal überrascht ist, ähm,
0: dass das ein Kollege von ihm ist. Ja, aber vollkommen easy. Und vor Es gibt ja auch Menschen, die haben einfach keinen äh, Gesichtsgedächtnis. Das gibt's einfach und ich glaube, Simon ist so einer. Ich glaube, das sogar schon mal gesagt, dass er halt sich Gesichter extrem schwer merken kann und, ja, und alles cool. Er ist halt auch
1: irgendwie ein chaos -Cop. also das äh, <lacht> kommt halt auch Aber noch Aber ein dazu. sehr sympathischer. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich mag den auch sehr.
1: Also es also,
0: und, und Budi, so wie ich das mitbekommen habe, hat sich ja, wie du sagst, sehr weit zurückgezogen und ist ja jetzt irgendwie sogar in die. Äh, Unternehmensberatungsrichtung gegangen, so weil ich das mitbekommen habe. Ich glaube, der ist Unternehmensberater mittlerweile. Okay, krass. Also, er hat auf jeden Fall ein Studium gemacht in diese Richtung, so wirtschaftsmäßiges Studium und ich glaube, der ist mittlerweile Unternehmensberater. Haupt, also, er ist noch hauptberuflich das, aber macht noch äh, selbstständige Unternehmensberatung. Hm. Irgendwie so eine okay. Richtung. Also, aber ist jetzt auch bloß ganz gefährliches Halbwissen. Aber trotzdem, und ja, die halten sich alle über Wasser und ich finde das, wie gesagt, eine coole Aktion. Und hast du halt noch so Leute äh, wie Colin Gable, den ich unfassbar schätze, ein unfassbar toller Mensch. Hm. Den mag ich auch sehr gern. Und dann auch ja auch diese neuen Gesichter mag ich auch alle gern. Vor allem, was ich gut bei den Rocket Beans finde, dass jetzt, kann man den vielleicht ein bisschen im Vorwurf machen in den ersten Jahren, dass sie halt wirklich sich sehr auf die vier plus noch so zwei, drei andere konzentriert haben. Aber jetzt kommen halt auch viele so junge Leute und auch junge Frauen und auch so ganz viele verschiedene Leute auch. Das ist mittlerweile richtig cool und gerne. Sie sehe ich mir sehr gern an. Läuft öfters mal bei mir. Ja. Boah, sonst weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn, ich bin gespannt, was du von Danger Dan erzählen wirst. Weil, ja, ich, auch. Ich, ich freue mich sehr. Ja, und äh. Hast du eigentlich mitbekommen, also es hat mich jetzt immer orientiert, äh, desorientiert die letzten Wochen, dass jetzt Gästlichste Geisterbahn am Dienstag rauskommt. Also ah, du gehörst <lacht> zu denen, die sowas irritiert. Nö, ich, ich kriege sowas gar nicht
1: mit, wenn das ein anderer Tag ist. Ich meine, mich meine irritiert
0: das, weil es weil, weil, für mich im Tageslauf Achlauf immer so war, äh, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt immer, das war wirklich die letzten, das ganze letzte Jahr fast so, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt am Montag immer Gästlichste Geisterbahn gehört habe. Es war immer zum gleichen Zeitpunkt, mehr oder weniger fünf Minuten plus oder minus, lief die Folge. Das wird total ja, okay. abgefahren. Ja. Ich bin ein Mensch der Routine.
1: Ja, nee, ich, ich so gar nicht. Mein, mein, mein Backkatalog für Podcasts ist eh so unendlich lang. dass ja, Wenn da mal
0: einer ein bisschen später kommt, das fällt gar nicht auf. Ja, es ist bei mir das Allerschlimmste, dass ich halt wieder so NBA-Fieber gepackt hat und ich jetzt auch diese ganzen NBA-Podcasts von den äh, ehemaligen oder noch aktiven Spielern höre und ach nee, hören wir oft wir machen jetzt hier Schluss mit dem ganzen F äh, Quatsch für ich heute. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass wir nichts zu sagen hatten, sind wir jetzt gut über eine Stunde? Ich glaube, das reicht. Ja, wir machen jetzt hier Feierabend und bedanken uns wieder mal fürs Zuhören bei euch. Äh, wie gesagt, die ganze Geschichte kennt ihr. Social Medias, liken, subscriben. Und was man da alles so macht und auch uns immer Feedback geben, auch mal eine Bewertung eventuell schreiben oder machen und tun. Ist ja auch ganz lieb. Und Playlist unten, Show Notes, Ich mache gerade mit dem Finger zeige ich nach unten, warum auch immer. Ähm, ja, damit die wissen, wo. Ja, ist ja richtig. Ist ja auch, ein äh, ja, egal. Danke, Dennis, dass du wieder mal so tolle Folge gemacht hast. Das machen nämlich die Amis immer. Die sagen immer zu ihren Podcast-Partnern, Thank you for having me oder sowas. Was ich total weird finde, teilweise. Aber naja. Ja gut, das funktioniert im Deutschen auch irgendwie nicht. Nee, nee überhaupt nicht. Aber ja, ich sage von meiner Seite aus, macht's gut und habt eine gute Zeit. Und wir sehen uns am 25.03. in Bautzen. Yay, gibt Abendkasse. Juhu,
1: Abendkasse. Äh, ja, <lacht> äh, ich, ich danke Norbert fürs durch die Sendung führen, äh, euch fürs dabei sein Und ja, ihr kennt das. Wird keine Nazis und bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüssi.